0: ¿Cómo estás? Eh, este es un episodio que empieza distinto. Empieza distinto porque yo puedo decirte que después de que grabé y subí, compartí el audio donde te contaba toda mi historia de, de cómo ha sido para mí todo el tema físico, pues como que... A pesar de haber grabado unos tres episodios, ninguno como que me llenaba lo suficiente. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Entonces, quiero más que hoy hablar de un tema. Lo que quiero es reflexionar contigo sobre esos momentos donde uno sencillamente no puede dar el paso, aun tenga todo para hacerlo. Hola, soy Patricia Luciano, voice talent, locutora, productora, emprendedora, etc. Eh, creadora de Castaco. De hecho, acabamos de ganar un nuevo premio como Mejor Podcast de República Dominicana en los Latin Podcast Awards, donde también estuvimos como maestra, como co-host del evento. Si yo tuviera una cliente como yo, en este momento... Te juro que ya yo lo hubiese dicho quizás, mira, eh, no sé. Yo, yo creo que quizás ni siquiera estuviéramos colaborando porque la consistencia es parte primordial de cualquier proceso. Pero desde la empatía también yo tendría que entender que esa clienta, es decir, en este caso mi mismidad, no ha tenido un año completamente como, como que todo ha sido cambiante. Y no es un año, estamos hablando de un año, tres, cuatro meses, ¿verdad? Si a eso le sumamos la pandemia, pues eso es para todos. Lo que pasa es que entre la aventura que ya hemos compartido de mudarnos y vivir entre dos países... Eh, digamos que tomar decisiones que en algunos casos fueron decisiones muy de tú no saber cuál iba a ser el resultado y simplemente dar muchos saltos de fe. Pero la fe es un músculo para mí. O sea, si un día por alguna razón yo dejo de ejercitar mi fe, y por fe me refiero a confiar en Dios y en la capacidad que ha puesto en mí de reinventarme, de levantarme, de que si algo no va por la derecha, pues seguro voy a encontrar en un hueco, algún hueco por la izquierda. Y a veces sencillamente la fe no está disponible, no la encuentro o yo no la ejercito, y me pasa que en vez de yo pedir a Dios, en tu caso quizás meditar o lo que sea que funcione, yo lo que hago es que entonces como que esos momentos a veces no sé cómo reconectar conmigo misma. Bueno, en las pasadas semanas algo así estuvo pasando, eh, sobre todo en los últimos días. Fue, fue tan relevante el asunto que hasta Edgar un día me dijo, no te preocupes, que pronto va a pasar tal cosa, algo que estamos esperando, y tú vas a poder como que volver como a tu normalidad. Y yo le dije, mira, yo no creo que se trate, primero no creo que haya una normalidad a la que volver, porque si algo nos enseñó la pandemia, es que uno tiene que estar como, yo no voy a decir preparados para el cambio, pero sí abiertos a que un día tú sabes que estás haciendo algo y no sabes lo que va a pasar al otro día. Y quienes leen la Biblia lo, lo saben, o sea, la Biblia tiene un pasaje que dice que hace esta historia de este señor, que hace muchos planes y que él está contando con que va a tener como que un granero y que va a ser una, no sé, él va a vivir maravillosamente con sus ganancias y al final de la metáfora o de la, paral, de la parábola, mejor dicho, pues Dios como que dice, es insensato, o sea, esta noche yo me llevaré tu vida. Entonces, eh, yo no he podido ser tan consistente, y esto no es excusa, es como que llegó un momento para mí donde la hasta la consistencia fue necesario decir espera, vamos a vamos a regalarnos intuitivamente qué es lo que lo que yo quiero hacer. Ojo, esto no es quedándole mal a clientes ni, ni nada por el estilo, pero, por ejemplo, yo prácticamente dejé de tomar, de tomar clientes en mentorías. Me quedé con muy poquitos. Eh, dejé de tomar ciertos compromisos. No por vagancia, por falta de pasión o por falta de emoción, sino porque llega un punto donde simplemente estaba como, ok, estoy viviendo todo esto, pero no lo estoy viviendo, estoy solo metida como en una rueda de hámster y no me estoy enterando de cosas. En las redes, por ejemplo, yo estaba subiendo todos los días reflexiones y mis velas, que tengo toda una colección, y las dejé de subir. Dejé de... empecé TikTok y como que lo volví a soltar. Empecé a hacer escritos en mi blog y tengo como tres artículos y no los compartí. Porque llegó un momento donde dije, bueno, voy a hacer algo que necesito hacer y que no hago nunca, pero que toca. Hay que mirar adentro. También en esa vuelta, pues es cuando le dedico un poco más de atención al tema alimentación, salud, ejercicios pero no me voy a agarrar de que eso fue lo que me distrajo de lo otro, porque si somos justos, o sea, después de comer, bebé, de comer al mediodía, desayunar, etc., yo seguía teniendo otras tantas cosas. Pero fue como, o ha sido, como que yo en toda mi vida, yo nunca he parado. Yo empecé a trabajar, creo que como a los 17 años, quizás algo menos, no lo sé, eh, e inmediatamente yo me metí como en una rueda de hámster eterna, y cuando te digo en una rueda de hámster eterna, me refiero a que yo recuerdo que yo trabajé en un call center, y al, yo trabajaba al mismo tiempo, o sea, iniciando mi carrera, o sea, mi vida laboral, mejor dicho, yo, yo conseguí dos trabajos al mismo tiempo, uno como telemarketer en la tarde y otro como en un call center por la mañana. Entonces yo salía de un trabajo y me iba al otro. La universidad yo la, la detuve por un tiempo ah porque tenía el corazón roto, mi primer novio me acababa de votar. No voy a decir que yo terminé con él, no? él me votó a mí. Eh, lo cual hizo también que... Yo desarrollara lo que mencioné en el pasado episodio de que en el 2020 a mí finalmente se me dijo, hermana, usted sí es workaholic, pero no es un decir, es que es verdad, porque yo tengo una forma de reaccionar al shock o a las cosas que me impactan probablemente muy distinto a la de mucha gente. Y te doy ejemplos. Cuando me asaltaron en República Dominicana un día, me robaron un celular. Y yo tenía una masterclass ese día y he hecho esa historia un montón de veces. Y yo viví el, le di el celular a la persona, me monté en el vehículo. Eh, yo tenía otro teléfono que tenía internet. Y yo, o sea, yo me iba a empezar a poner nerviosa y me dije a mí misma, mi ¿Mí misma, tranquila, este no es el momento de hacer show ni de ponerte nerviosa vamos a hacer lo que hay que hacer y después llegamos ahí. Y, me, y me, me calmé a mí misma, llamé a Edgar, le dije Edgar, ahora no puedo hablar, simplemente bloquea todas mis redes, todas mis cuentas, entra a todo porque me acaban de robar el celular. Llamé a la compañía telefónica para que suspendieran el teléfono. Llamé al equipo de redes sociales para que hicieran la otra parte entonces, ahí me, ahí, y llamé al amigo de donde yo venía saliendo en el momento en el que sucede. Y luego, cuando me iba a disque a poner a llorar, dije, no, no, porque tú tienes una masterclass ahorita y tienes que esperar. Y yo llegué y Edgar me dijo, cancela eso, o sea, dedícate tiempo, y yo, no, 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 tranquilo. Y oficialmente, de verdad, yo di la masterclass, y oficialmente yo di la, no la di, porque yo tenía un invitado, pero estuve, más tranquila, más callada, serena, dejé que todo pasara y cuando todo se terminó, entonces lloré. Algo similar pasó cuando tuve, yo he tenido dos accidentes de vehículo y en el accidente de vehículo número uno, a mí no me pasó nada, pero mi carro se volcó conmigo adentro. Y esto de que yo voy a decir es muy malo, pero yo solía no ponerme el cinturón, o sea, sé que ahora mismo estás pensando de mí, bueno, no sé, una, unas cuantas cosas. Pero en verdad, yo no usaba el cinturón. Pero esa noche, Dios me hizo ponerme el cinturón. O sea, yo, yo tengo conciencia de que durante toda la semana antes de esa noche y ese mismo día incluso yo había andado sin cinturón todo el tiempo. Y ese día, esa noche yo me lo puse. Me sacaron por una ventana. El carro quedó tan mal que ni siquiera se pudo recuperar. En mi país se le dice quedó para salvamento cuando simplemente pues, se sacan piezas y se venden, pero a mí el seguro me tuvo que dar lo que correspondía para que yo pudiera comprar otro vehículo. Y luego yo tuve otro accidente justo el día del Focus Group de Cástaco. Eh, ese día no tenía, el, no tenía puesto el cinturón, tampoco me imagino lo que debes estar pensando, pero las cosas son así. Yo no lo tenía puesto, eh, había pensado ponérmelo, pero como estábamos a una esquina de la casa, no me lo puse. Yo iba en el en el lado del pasajero y el el vehículo que venía chocó de mi lado. O sea, me dio, o sea, yo, yo recibí varios, como decimos en Dominicana, guamazos, que son varios golpes eh, incluyendo en la cabeza y todo el tema nos revisaron la 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 bueno ok, sí bien todo chévere él eh, recibió un golpe en la rodilla yo no recibí ningún, ningún golpe eh, ninguna herida gracias a dios sí un par de golpecitos en la cabeza y en la espalda pero a la hora del del focus group yo estaba ahí y y, no, y yo no dije nada, o sea, nosotros no dijimos nada. Lo contamos después y la gente decía, ¿y, cómo, ¿y por qué están aquí? Y así cuando mi papá se murió, y así cuando en algún momento tuve una pareja que la encontré besándose con alguien conocida. O sea, el punto es que yo no reacciono, yo parezco muy impulsiva porque soy una persona con mucha energía, pero la realidad es que yo como que en los momentos de shock lo que suelo hacer es como pensar en frío. Quizás es un superpoder, no lo sé. Pero en toda esta transición yo tengo, o sea, he tenido días fantásticos y tengo tanto que agradecer y, y todo está muy bonito. Pero también hay días de verdad en que más que el hecho de el proceso, y cuando hablo de proceso, acuérdate, yo estoy entre República Dominicana y Miami, estoy manteniendo mi negocio allá en Santo Domingo con una visión, mientras que aquí en Miami yo soy una completa desconocida que está empezando desde cero, He tenido oportunidades altas, pero también me ha tocado hacer cosas que no son quizás tan glamorosas. Y ahí es donde llega el punto de esta conversación que no tiene como un título. Más bien es como una reflexión mutua. Y es que las decisiones, cuando se toman y cuando no se toman, cuestan. Quedarme en Santo Domingo y no hacer... Este proceso me podría haber dejado en una zona de confort donde yo podría sentir o haber sentido mucha satisfacción en algunas cosas. Pero el precio de no tomar esa decisión era el siempre preguntarme ¿y qué tal? ¿y por qué? ¿y qué hubiese pasado? Pero está la otra parte. También tomar la decisión de venir y de desarticular muchas cosas, de saber que iba, que hay personas que quizás yo nunca más las vea en mi vida, y es un pensamiento extraño, pero es así. ¿Por qué? Porque me mudé de un sitio donde yo tenía un vecino adorable, que siempre nos saludábamos, que nos teníamos mucho afecto, pero nunca nos dimos el teléfono y cuando yo me mudé, yo o sea, cuando nosotros nos fuimos de madrugada, porque todo fue muy rápido, pues no me dio tiempo a despedirme y no me quedé con su número. Y es un señor muy mayor. Y yo no tengo forma ahora de saber cómo está él, por ponerte un ejemplo. Entonces, estas decisiones cuestan y el costo, el precio, el pago que uno da se refleja en emociones. No, no, no tiene tanto que ver o solo que ver con el sueño de quiero lograr aquello. Eso quizás es lo que me mueve. Pero... A sinceridad... La parte de generar las conexiones que antes yo daba por sentado, el conocer gente y ahora yo ser la desconocida en la mayoría de los lugares, no es fácil. Ahorita te hice un comentario y no quiero que se me olvide que es que yo, porque esa es otra cosa, yo supe tener hasta cuatro trabajos juntos. Es decir, desde que yo empecé a trabajar, yo siempre tuve más de una alternativa, más de una actividad. Siempre. Por lo tanto, eh, y siempre tuve un jefe. O sea, yo nunca, desde que empecé a trabajar, hasta el 2021, nunca dejé de tener un jefe. Así fuera, como era el caso de EXA, donde mi jefe era el dueño, o sea, directamente el dueño de la empresa. Él era mi jefe. Pero yo no... No había vivido nunca esa sensación de autonomía, donde, aunque yo soy una de las personas más automotivadas que yo he conocido en mi vida, pero muchas cosas este año es como que se han puesto a prueba. ¿En qué sentido? En que... Y yo lo dije cuando compartí finalmente la, in la información de cómo había sido todo este año, cuando ya me lancé a decirte, mira, bueno, sí, yo entro y salgo, pero bueno, yo he estado haciendo esto, y esto, y aquello, y lo otro, y tal y cual. Pero, sincera, sinceramente, en... Solo la disciplina salva a una persona de la desmotivación. Cuando estábamos en pandemia yo me reía de Edgar porque él todos los días se levantaba, todos los días se bañaba a la misma hora, se cambiaba, se preparaba como si fuera a trabajar aunque se sentara en el comedor de la casa a hacer cosas en la computadora. Yo por el contrario... Me podía pasar la mañana en pijama y venía, no sé, acomodándome eh, quizás cerca de la ya como tres, como no sé, dos o tres horas después, etcétera, etcétera. Y él me decía, oye, empieza a hacer esto. Aquí fue que yo lo entendí, porque es muy fácil uno dejarse llevar por el hoy no quiero hacer nada. Hoy no quiero hablar con nadie. Al mismo tiempo que pasa todo esto, y volvemos al tema del peso, también yo estaba muy dependiente de la comida. Como te mencioné en el episodio pasado, mi hobby era ir a la nevera a abrirla. Y, o sea, y es que yo creo que nunca nadie me llegó a ver en mi máximo esplendor, porque crean era, era, un, o sea, era un espectáculo. hubiese sido un espectáculo interesante si alguien me hubiese grabado como haciendo las cosas que yo hacía en torno a la comida en momentos determinados. Pero, hoy estoy aquí porque yo tenía culpa de no hacer el podcast. Culpa de que... Estoy haciendo contenido, pero no estoy deliberadamente orientando el contenido a algún lugar en específico. No estoy haciendo algo, o sea, no estoy vendiendo nada, no estoy... O sea, y me lo han preguntado, e incluso llega gente y me dice, mira, ¿cuándo vas a retomar las mentorías, etcétera? Pero decidí darme la oportunidad de algo que yo nunca me había permitido. Sentir lo que estoy sintiendo en el momento y no obligarme a hacer Yo creo que uno de mis mejores atributos es que yo soy una doer. Y tengo varias amigas que me dicen, de hecho una de mis mejores amigas me dice que a ella le gusta de mí, que yo le digo... No, porque yo estoy pensando, o sea yo le puedo comentar, no, porque yo creo que yo la semana que viene voy a hacer tal cosa, o pienso hacer tal cosa. No, la semana que viene no, yo le digo, pienso hacer tal cosa, y puede que al día o al otro día le diga, ah, mira, aquí te mando, míralo, míralo aquí lo que te dije que iba a hacer. Y ella dice, oye, cuando tú dices que vas a hacer algo de verdad, a, o sea, tú de verdad te pones. Pero... Yo me prometí que este año iba a ser el año de la gracia. Y honestamente yo he recibido muchas, muchas cosas por gracia. Pero Dios no la ha tenido fácil conmigo. Porque dejar que Dios te dé por gracia requiere de algo que yo necesito trabajar un poco más y es la paciencia, pero no la paciencia, porque yo tengo una paciencia muy particular, para ciertas cosas yo puedo ser extremadamente paciente, pero la paciencia a la que me refiero en este caso es esa paciencia de estoy, haciendo mi, estoy disponible y estoy haciendo mi parte y yo confío y dejar las cosas ser, Yo he intervenido mucho este año en cosas que quizás si yo hubiese esperado en gracia, hubiese disfrutado un poco más. Y esto va en contra de todo lo que yo he creído toda la vida, pero yo se supone que eso era lo que yo iba a experimentar este año. Y hay momentos en que lo he logrado. Pero debo reconocer que son más los momentos en los que he intervenido que los que me he sentado y dicho, ¿sabes qué? Yo voy, a, yo voy a dejar eso así y vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes tanto tiempo siendo un hámster, el día que al hámster, nunca, nunca he tenido un hámster, pero me imagino que si tú tienes un hámster y lo tienes en una jaula, y esa aula es solo una rueda y todo el tiempo él le está dando para adelante. El día que lo suelten normal, creo que él simplemente va a seguir corriendo. Y eso es lo que me ha pasado a mí. He hecho muchas cosas este año. Muchas, muchísimas más de las que he compartido en las redes. Tengo un pleito eterno con con mi pobre community, con mi, con mi, pro, con mi po, pobre eh, project manager, con mi pobre eh, coordinadora, porque bueno, los pobres hacen lo que pueden con lo que yo les dejo porque además de todo, hasta ellos han sufrido bastante. Pero llegó un punto en el que yo tuve que decirme Nunca más vas a tener la oportunidad que estás teniendo ahora. Y es poder sentarte y mirar hacia adentro. Es un bobo, como decimos en dominicana, mirar hacia adentro. Bobo quiere decir como es un tema, es un problema, es un estrés. Porque sí encuentras las cosas que te gustan, pero por alguna razón están más ocultas que las que no te gustan. Esas están ahí adelante, mi amor, como un trofeo. También el reconocer que hay muchas cosas que yo quería para mí, que no necesariamente eran cosas que yo quería, sino que yo entendía que debía querer. Como, qué sé yo, como por ejemplo, ahora, ahora mismo no tengo como un ejemplo así, pero diga, digamos, digamos que yo tuviera la meta de, de hecho, yo compré un curso de imagen personal y creí que esa era una meta para mí interesante que lo iba a complementar con otra cosa. Pero yo nunca he sido amante de la moda. Yo nunca he seguido los trends. Yo nunca he sido particularmente... O sea, yo sé lo que me gusta. Sé lo que no me gusta. Y sé lo que me funciona. Pero yo no soy el tipo de persona. Primero, detesto con todas las fuerzas de mi corazón ir de tiendas. Sí, soy de las pocas mujeres que no le gusta ir de tiendas. A mí me gustaba en República Dominicana porque una de mis amigas vendía ropa. Entonces ella me llevaba la ropa a la casa o a la oficina y me dejaba todo. Entonces yo tranquila en mi casa por la mañana o en la noche me la medía y elegía y yo era muy feliz. Entonces yo le devolví al otro y después nos entendíamos y yo era muy feliz. Porque a mí no me gusta ir de tiendas. Pero a mí se me ocurrió la flamante idea de comprar un curso de imagen personal. Y empecé a verlo y todo. Y después yo me pregunté, ¿de verdad esto te interesa? Y yo me respondí, no, de verdad no me interesa. Ok. Ok. Y así me puse a mirar una serie de contenidos, de relaciones, de libros, de qué contenidos yo no, yo no soy tan mal tan fácil de influenciar, el contenido de series y cosas así. Pero lo demás, estoy vendiendo este curso, un dos por uno, no sé qué, y ta ta ta, y ahí va yo como borrega. Yo no analizaba ni nada, simplemente porque yo creía que sí. Entonces, este año, yo, no fui, yo solo fui a un evento y fue porque fui speaker, que fue el PodFest. Después, me restringí de manera consciente de todos los eventos. No tuvo nada que ver con los eventos en sí y sus propuestas, sino que yo de manera particular me dije, óyeme, Digamos que date el chance de como de germinar todo lo que tú has consumido en este tiempo. Antes de ayer yo estaba sumamente down. El viernes aquí estaban dos amigas mías. Y yo tenía meses que no experimentaba la sensación, o sea, sí he tenido amigos aquí, pero tener como esa sensación de llegar a un tipo 7, se fueron casi a las 12, hablamos hasta por los codos, o sea, eso era algo que pasaba mucho en mi casa eh, antes de la pandemia y en algunos momentos de la pandemia cuando las cosas empezaron a, a, flu, a fluir. Pero una de esas amigas no está aquí. Ella vive, ella ahora vive, en, ella está fija en Santo Domingo. y Entonces ella viene de vez en cuando, yo voy de vez en cuando, pero, pero yo tenía mucho que no experimentaba, la sensación de, estamos cocinando, estamos haciendo historias, estamos... Eh. Y cuando ella se fue el domingo siguiente, a mí me dio como duro que ella se fuera, como... Ya ha venido muchas otras veces y nunca había pasado, pero esta vez sí, me estresó y me y me bajé. Es, es, fue tanto que hasta, como te dije, Edgar me dijo, tranquila, tranquila, que yo sé que pronto ya... Y sucedió que hay una canción que te la quiero leer, no sé si quizás en producción pues hasta, me la pongan, eh, pero voy a buscar el nombre, porque, o sea, la escuché un día en... la escuché un día en, en redes sociales y, y la busqué, porque me gustó tanto, tanto, que dije, no, pero es que esta canción yo tengo que escucharla. Y la canción se llama Me levanté. Y entonces... Eh, la canción básicamente, y aquí estoy buscando las letras, dice algo así como, básicamente lo que dice es, le prendí un par de velitas a los sueños que aún me faltan. Me puse positivo para que las cosas salgan. Pongo todo en mi futuro y al pasado que se vaya. Desde ahora lo que duele no se pasa de la raya. Y yo puse la canción y como que volví a reconectar conmigo con mi optimismo porque también estoy cuidando que mi optimismo no me mienta o sea yo no quiero ser porque ya lo he sido esa optimista de todo va a salir bien pero no necesariamente conectado diciéndome eso desde el corazón sino diciéndolo para, para cumplir con las expectativas que yo cree en los demás no yo estoy viviendo un optimismo donde yo estoy consciente de que de verdad yo soy una bendecida a nivel Olimpo. Eh, y lo noto en un montón de cosas. Y te podría dar ejemplos de mil maneras. Pero al mismo tiempo, a veces es necesario no tirarte en el piso y, y, y hacerte la víctima, pero sí drenar. La canción continúa diciendo, voy despacito, pero llevo mi, mi conciencia bien tranquila, y hoy me alejo del que crea que para hablarle hay que hacer fila. Esa frase a mí me dio también muy duro, porque, porque así también pasa, o sea, la gente va cambiando en nuestra vida va dejando de ser lo que, uno, lo que uno creía o la gente, o sea, yo he cambiado muchísimo. Y cuando yo me reencuentre con muchas personas, es posible que la persona que yo soy ya no conecte con la persona que ellos son. Y eso no los hace ni malos, ni buenos, ni a mí buena, y perfecta o mala. Simplemente no conectamos. También la canción dice, aunque me falta, estoy tratando de ponerme de primero. Y cuando tú eres mamá y esposa, no siempre es tan simple ponerte de primero. Pero sí he aprendido a sacar algún tiempo solo para mí, para, para mí, para conectar con, con yo adentro. La canción dice, si me levanto, si me caigo me levanto, soy el sol del aguacero. Y el coro entonces entra diciendo, y no me pueden parar, me levanté del piso y ya no quiero llorar. Me voy para la playa a revolcarme en el mar. Tomarme una cerveza, el que sabe que yo no bebo, será otra cosa, ¿verdad? Y por qué no bailar. Y después dice, No me van a parar las ganas de vivir y en la ducha cantar. Volver a ser feliz y con quien quiera estar. Es muy importante estar con quien quiere estar con uno. Y eso aplica, señores, para parejas, para amigos, para familia. O sea, uno sabe quién quiere estar con uno, quién quiere pasar tiempo con uno uno lo sabe, pero uno, o sea, la gente te habla con sus acciones, pero uno, uno es que decide no creer. La canción continúa, dice, eh, poderme superar, poder recuperar lo que dejé de amar. En ese punto, mi podcast, mis escritos, mi magia de, de, de inspirarme es algo que yo extraño o he extrañado, pero no había podido conectar. Porque yo estaba distraída, como dice Facundo, en una pues en uno de sus escritos. No estás, de, no estás deprimido, estás distraído. Entonces la canción dice, y si sonrió de repente, no es que esté demente, Solo que me ha costado llegar hasta este presente. Yo he sacrificado mucho para estar donde estoy hoy. Pero más que el sacrificio y la inversión, es lo que me ha costado a mí no escucharme a mí cuando no me conviene escucharme a mí. Y, 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 y escuchar más bien mi, mi intuición, y esa voz interior que sí quiere decirme, oye, tú sí puedes, dale. También la canción dice, sin estar con nadie, yo me siento hoy suficiente. Una de las cosas más retadoras para mí ha sido la soledad que he experimentado. Porque... Cuando estoy en RD... Yo siempre estoy rodeada de personas. Y siempre estoy en cosas. Y voy a eventos. Y estoy haciendo... Y, y mi agenda es completamente... Insostenible. O sea, es una locura. Pero aquí... Son muchas las tardes... Donde... Edgar quizás esté en Santo Domingo... Y el niño a lo mejor está haciendo tarea... O de repente ellos están aquí, pero cada uno está en lo suyo. O de repente yo estoy en lo mío y estoy sola. Yo no, yo, no, yo, no, yo no había pasado tanto tiempo sola, ni siquiera en pandemia. Entonces, aprender a ser suficiente en mi soledad ha sido parte. La canción continúa diciendo, ya comprendí que quien te miente se arrepiente. No sé realmente si eso es así, pero ojalá. Y mira que disfruto y aún sigo solo, pues vida solo hay una, si quieres yo lo, es decir, you only live once. Casi pierdo el control, pero hoy lo controlo. Y cuando llegamos a la parte del control, entonces hablamos de que esa era una de mis grandes fortalezas, ser controladora. Y claro... Obviamente habrá gente que dirá, no, porque el control y tal, sí, pero cuando tú eres una persona que trabajas con proyectos y todo lo tienes como bien armadito, pues es súper bueno, o sea, y no es que es malo, lo malo es que no en todo el tiempo tú puedes ser así. Entonces la canción dice, para pasarla bien ya no hay protocolo, y es cierto, o sea, aquí salimos a caminar y, y eso se ha convertido como en algo... Eh, que nos trae bienestar de una forma distinta. Luego la canción dice, me le, no me pueden parar, me levante del piso. Bueno, y ahí sigue el coro. Luego dice, eh, voy despacito mirando a las estrellas con el cielo clarito. Antes siempre llovía, pero ya hay solecito. A mí la soledad me puso más bonito. Y no te necesito. Ese no te necesito... Digamos que va en consonancia con lo que te decía de esas personas que ya naturalmente no son parte de tu vida, no porque el otro sea malo y tú bueno o al revés, es porque ya no están en la misma sintonía. Luego dice, la, la sonrisa me combina hoy con la boca, la alegría se me nota hasta en la ropa, mi energía pocas veces se equivoca. Y es mi turno. Y hoy la suerte a mí me toca. Entonces ya bueno, sigue con el coro. Y luego dice, soy el... Dice... Y brindo por lo que creí, me mataría y logré superar. Y hasta me engranojo cuando digo eso. Porque este año... Hay muchas cosas que yo creí que me iban a romper, pero la, gracias a Dios, y, y todo con él, han sido superadas, eh, dice que, porque el vivir ya no me duele tanto, solo el respirar, realmente esa frase no, no sé, eh, dice, soy el de antes, pero con más fuerzas, así me siento, pero si no te mata, te enseña a pelear. Y también eso es cierto. Aquella cosa que te tumba, si no moriste, entonces te enseña técnicas, te enseña a mirar la gente a los ojos y saber y leer mejor en quién pones tu fe. Y dice, caí tan fuerte que mi propio llanto me hizo levantar. Luego sigue el coro, pero... Esa frase última es la que, con la que termino esta reflexión. Las veces que yo he llorado, en, me, me, he tenido gente que quizás en algún momento me han dejado vulnerar, pero cuando he estado en mis momentos más retadores, obviamente tengo un Dios grandísimo que, que me acompaña, que me carga, como dice la canción, You Raise Me Up. Pero me aprendí a levantar desde el llanto, no desde la alegría. Me fui en reflexión hoy porque yo no pretendo... O sea, yo ahora mismo no tengo un plan. Ni siquiera. Yo, yo tengo... Yo sé lo que espero de Santo Domingo y lo que espero lograr aquí. sí, eso... Eso está ahí y eso se está moviendo. Pero Patricia, como ser, está gravitando en otra sintonía. En otro discurso. Y también como en otra, no sé, en otra cosa. Estoy muy atenta a mí. Incluso cuando la ansiedad me ataca, yo la, hay veces que yo la veo llegar, como, como si fuera llegando como una visita, y yo la voy mirando, digo, ah, quiere. Y empiezo a preguntarme por qué estoy. O sea, por qué la ansiedad quiere llegar. ¿Es por dinero? Es por tal cliente, es por la familia, es por tal otra cosa. O sea, yo me escudriño a ver por dónde, de dónde salió. Hay veces que simplemente llega, se instala. Con, y, y todavía no somos amigas, lo he intentado, la verdad. Todavía no somos amigas, pero puedo decirte que por lo menos ya yo la, ya yo la acepto. O sea, ya yo acepté tanto mi adicción al trabajo, como mi adicción a la comida, como mi ansiedad. Este episodio, como no tiene un inicio muy claro, tampoco tiene un final muy claro. Solo quise decirte, no me he ido a ningún lugar. Quiero, en atención a ti, Regresar a la recurrencia. Pero si ves que no soy tan recurrente, tenme paciencia. Porque yo me siento como una oruga en estos meses. Me siento... Yo me imagino que una oruga, antes de convertirse en mariposa... Se tiene que sufrir mucho, es decir, el tú empujar, hablar, empujar, y quizás tú estás haciendo así, así, hasta que, y, y cuando tú crees que sí, todavía te falta un montón y todavía, hasta que finalmente ah, sale en la sala y va a volar. Pero entonces ahí no es que todo se termina, o no es que ya está todo bien. No, ahora te toca vivir otras cosas y enfrentarte a otros retos que son desconocidos para ti como mariposa. Y de repente, ser oruga no se veía tan mal. Bueno, pues esa fue mi reflexión. Yo nunca me voy a arrepentir de, de haber caminado hacia adelante por mis sueños ni haberme regalado junto con mi familia la oportunidad de experimentar porque vivos estamos hoy gracias a Dios pero hay tres cosas que han sido vitales para mí una bajar al mínimo mis expectativas de todo. Es decir, tener mucha fe sin expectativas. Y Ese ha sido creo que el reto más grande. Porque la fe parece expectativa, pero no lo es. La fe es, yo confío en que lo que, en que, lo que va a pasar, va a pasar de la mejor manera. Pero tú confías que el resultado siempre te va a convenir aunque no lo parezca. La expectativa espera que suceda algo de una manera en específica. Y si no sucede así, entonces tú sufres y te pasas mal. Y yo siempre he manejado mucha expectativa, sobre todo con ciertas cosas, cierta gente, ciertos proyectos. Entonces mi primera regla fue esa. Soltar las expectativas. Las he soltado. Había pensado que sí, estaba a punto de creer que sí. Pero el otro día me di cuenta de que no. Algo sucedió y me di cuenta de que había vuelto a caer en la red de la expectativa confundiéndola con fe. Entonces digamos que me mantengo alerta. La segunda cosa es creerle al comportamiento de la gente no a lo que la gente me dice sino a lo que la gente hace o sea la cantidad de personas que quieren hacer cosas que te que te invitan, que te hablan que te proponen, que esto que aquello y que luego quizás te dicen Hoy no, mañana sí, el viernes tal vez. El interés o es mutuo o no funciona. Aplica para todo. Y la tercera cosa es aprender a ser mi amiga. Porque yo siempre puse la responsabilidad de mis amistades en otras personas. Pero yo no he sido tan amiga mía. He dejado muchas cosas mías de lado por querer ser parte, querer validación o querer reconocimiento en, en escenarios donde no necesariamente, ni siquiera de verdad yo quiero estar, solo se sentía bien pensar que sí, pues no. Ser mi amiga ha implicado conocerme. Y para conocerme he usado el journal, he usado la música, he usado los libros. Pero sobre todo he usado, no la meditación, porque ella y yo todavía seguimos batallando, pero sí orar, no como me enseñaron, o sea yo rezo y voy a, ir a la iglesia y todo pero orar de forma tal que yo me escuche a mí y que yo sepa exactamente qué es lo que yo quiero si te aguantaste estos 50 minutos te felicito eres mi héroe no te dejo mucha moraleja porque creo que todo el episodio fue como una catarsis para mí mi promesa es tratar de regresar a la regularidad y pedirte que... Esta vez no te voy a pedir compártele esto si crees que a alguien le sirve, porque como yo no tengo idea de todo lo que he dicho, qué te va a servir y a quién le puede servir, más bien lo que te pediré es si en algún momento, si de algo de lo que te he dicho resuena contigo, cuéntamelo, compártemelo. Te agradeceré saber que no estoy sola en un sentimiento tan particular como es el de me acepto, acepto lo que estoy viviendo. Reconozco que esto es lo que quiero fomentar en mi vida, pero la paciencia, la como el, 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 el estar en atención y sin quejarme, puede ser interesante para mí sentirme acompañada te mando un fuerte abrazo gracias por tu sintonía de siempre y te prometo que no voy a durar tanto por lo tanto te puedo decir con toda confianza nos escuchamos en un próximo episodio de Tras la Voz un besito